0: Hallo und herzlich willkommen im Gründerlift, dem Gründerinnen-Podcast powered by newsflash24.de. Mein Name ist Christian Preis und zusammen mit euch möchte ich mir die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende und inspirierende Gründerinnen mit deren Startups kennenzulernen. Diese Folge Gründerlift wird präsentiert durch die TK Techniker Krankenkasse mit ihrem wunderbaren kostenlosen Angebot an alle GründerInnen da draußen unter socialpizza.tk.de. In diesem Sinne eingestiegen und ab nach oben.
1: Heute zu Gast bei mir im Gründerlift Navid. Herzlich Willkommen, sag ganz kurz was zu dir, wer du bist und dann legen wir los. Hi. Grüß Gott, Christian, ja, ich bin der Navid, ich bin äh, der Gründer von Next Level Affiliate Marketing. Wir sind eine Affiliate Marketing Agentur, die ja Affiliate Partnerprogramme für E-Commerce Shops handelt und unser Fokus sind KMUs und der Mittelstand. Und das mache ich gerade schon seit auch, seit ein paar Jahren. Kurze Frage, vielleicht muss man erklären, was ist genau Affiliate Marketing? Affiliate Marketing ist eigentlich Partner Marketing. Es hat eigentlich mal, es gibt so eine, so eine Geschichte, ob es eine Legende ist, weiß man nicht, aber um das mal am besten darzustellen, Amazon hat eigentlich das erste Affiliate Programm aufgebaut und das heißt, dass Jeff Bezos Frau halt damals, wo sie Bücher verkauft haben und sich überlegt haben, wie sie mehr Traffic kriegen können, einfach mit Blogs gesprochen haben damals, im Endeffekt die Bücher Reviews geschrieben hatten und sie hat die händisch angeschrieben und meinte, hey, wollt ihr nicht auf Amazon verlinken und wenn die im Endeffekt auf Amazon verlinkt und es dann zu einem Verkauf kommt, dann kriegt ihr den prozentualen ja Provision vom Erlös und eigentlich kann man ist das eigentlich immer so das beste Beispiel, wie ich es auch allen neuen Mitarbeitern erkläre. Das ist eigentlich das, was wir, was sie damals gemacht hat, machen wir jetzt natürlich auf einem anderen Scale und äh, somit ist Amazon aktuell auch das, das größte Affiliate Partnerprogramm der Welt. Das heißt,
0: und wenn ich wenn ich sage, ich möchte jetzt, dass jemand toll über mich spricht, dann komme ich zu euch, schlag bei euch auf und bekomme von euch Unterstützung, diese Marketingspur aufzusetzen.
1: Genau, wir suchen im Endeffekt dann nach Affiliates oder auch äh, Publishern, die themenrelevant für dich sind, die im Endeffekt deine Produkte, dein Webshop kommunizieren, zum Großteil auch auf Performance basiert. Das heißt, weg von dem klassischen CPC oder CPM-Geschäft, wie du es halt einfach bei bei Paid Social oder im Google Ads Bereich siehst, sondern wirklich eine Partnerschaft aufbauen, wo, wenn es zu einem Verkauf kommt, äh, im Endeffekt der Affiliate anteilig mitverdient. Und ähm, das kannst du alleine machen, das kannst du aber natürlich auch mit, sage ich mal, Experten machen wie uns. Und wenn ich mit euch arbeite, drehe ich quasi die Geschwindigkeit hoch und gebe da Saubergas. Genau, also wie schon gesagt, wir machen jetzt Affiliate so Marketing. Ich würde mal sagen, seit 2008 hat ja alles angefangen. Wir waren selber Advertiser und äh, haben klassisch hat irgendwie Google Ads gemacht. Damals rudimentär hat irgendwie Social, ja Media Buying einfach Traffic eingekauft. Und irgendwann mal gerade im deutschen Markt war ja halt Traffic endlich. Und so haben wir dann äh, angefangen, Partnerprogramm aufzubauen. Also auch für unsere eigene Marke. Und äh, haben bemerkt, dass das halt voll das gute Mittel für uns war, um noch weiter zu skalieren und noch mehr Kunden auf unsere Produkte zu bekommen. Und damit haben wir dann eigentlich in 15 Länder skaliert und haben dann auch, ich würde mal sagen, 2014 dann halt auch äh, ja, unsere Produkte verkauft. Und eigentlich wollten wir, sag ich mal, die Fehler, die wir in 15 Jahren gemacht haben, was gut war und was auch schlecht war, da helfen wir im Endeffekt, dass unsere Kunden halt nicht in dieselben Fettnäpfchen treten, sondern gleich halt von vornherein beschleunigt sind. Und dadurch, dass wir doch ja einer der größeren Agenturen sind und knapp 100 Partnerprogramme haben, haben wir natürlich auch zu allen Premium-Publishern sehr, sehr guten Rat und können dich dann halt auch relativ gut platzieren. Das heißt so, wenn ich es richtig höre,
0: die Journey vom vom Start von du hast gesagt 2008 circa bis jetzt ist eigentlich schon so ein bisschen geprägt durch glückliche Zufälle und äh, so Pivots, wie man es nennt, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr seid so zufällig eigentlich dahin gekommen, was ihr jetzt macht.
1: Ja, das ist also die Agentur per se ist, sage ich mal, ein Zufallsprodukt gewesen. Also es hat alles, wie schon gesagt, mit unseren eigenen Produkten angefangen, die wir dann innerhalb von, ich würde sagen, fünf Jahren, wie schon gesagt, in fünf Länder skaliert hatten, dann ähm, hat wir parallel noch ein eigenes Affiliate-Netzwerk aufgebaut. Dann haben wir den Fokus komplett auf das Affiliate-Netzwerk gemacht, waren dann in 70 Ländern aktiv, waren irgendwie überall auf der Welt, auf allen Messen und haben halt mit, also Affiliates on-boarded und Produkte on-boarded. Und so 2017 kam bei mir so, ja, die... Ich würde sagen, die Schöpfungskrise, das hört sich jetzt fatal an, aber ich bin so ein Mensch, der, also wenn ich was mache, mache ich es richtig und wenn ich merke, dass ich irgendwie keine Lust mehr habe, weil irgendwas sich am Markt ändert, dann habe ich halt meinen Geschäftspartner angerufen und meinte, Jens, ich hätte irgendwie wieder Bock auf ein Produkt, ich würde gerne wieder irgendwie ein eigenes Produkt haben und dann meinte er so... Also, Boah, ey, wirklich? Es war ja so anstrengend. Also der Aufbau hat uns natürlich auch schon ein paar gra graue Haare gebracht. Und da meinte er so, ey, was hältst du eigentlich davon, das Wissen, was wir damals in, in zehn Jahren gesammelt haben, halt einfach zurück in Deutschland, dem deutschen Mittelstand zur Verfügung zu stellen. Und eine unserer Schwesterfirmen war eine klassische Werbagentur, die Magento-Shops gebaut hatte. Und äh, so kam es zu unserem ersten Kunden und der hatte irgendwie bei efilinet das erste Partnerprogramm und meinte, ich mache das nicht richtig, ich habe dafür auch niemanden. Willst du das nicht machen? Und so kam, so kam ich dann wieder zurück. Also es war dann per se was Zufall. Hast du vollkommen recht. Aber dann haben wir auch relativ schnell bemerkt, dass dadurch, dass wir auch aus dem internationalen Umfeld kamen und aus dem Netzwerk kamen, halt natürlich auch enorm, enorm Wettbewerbsvorteil hatten. Jetzt würde mich allerdings interessieren, das, das sehen uns unsere Zuhörerinnen da draußen nicht,
0: bei dem Hintergrund steht so ein bisschen musik -Equipment rum. Und wir teilen ja so ein bisschen die Vergangenheit aus der Musikbranche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir war ja ganz lange, ich war so, so ein Ticken zu spät für alles immer, und die 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 Branche in der Musik war gerade so, so, so am Abstinken, man eine, wusste eigentlich nicht, wie verdiene ich jetzt eigentlich nur Geld, wenn es hier digital und so, das war alles irgendwie uncool. Wie funktioniert es jetzt bei dir, dass du aus der Musikbranche kommend jetzt
1: als Digital Digitalunternehmerland
0: Unternehmerland
1: ist. Also wie schon gesagt, vielleicht kurz zum Kontext. Wir waren halt eine relativ große Agentur davor im Turnierbereich. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Hip-Hop-Künstler in Deutschland gemanagt, aus den USA nach Europa geholt, Tourneen veranstaltet, Konzerte veranstaltet. Und ich war eigentlich zehn Jahre lang in der Musikindustrie und habe durch Zufall meinen, meinen Geschäftspartner Jens kennengelernt. Und zu dem Zeitpunkt war es eigentlich immer so, dass wir ich glaube, knapp 300 Konzerte im Jahr veranstaltet hatten. Und immer, wenn wir die Tourneen veranstaltet haben, kam eigentlich dann immer 4Music oder andere große Amy Booker und haben uns dann eigentlich die Künstler, die wir aufgebaut haben, immer mit einem 100.000-Euro-Vorschuss immer wieder weggeschnappt. Und wir, wir kannten halt, irgendwie, wie ich schon sag, Jens und äh, damals auch noch äh, Alex, in Hannover und haben uns damit hingesetzt und meinten, hey, wollt ihr nicht bei uns in die Agentur? Wir brauchen halt Vorschussgeld. Und daraufhin meinten beide, die haben einfach nur gelacht, ehrlich gesagt, und meinten, ey, wir haben schon so viel Geld mit Musik ver verloren. Äh, nee, aber wir haben da so, ähm, ja, Internetfirmen und wir mögen eure Attitudes und wir mögen dich, Navid, auch. Und kannst du dir nicht vorstellen, mit uns halt, ja, Next Level zu gründen. Und ich meinte, wie mit diesem Internet kann man doch eigentlich kein Geld verdienen, weil eigentlich genauso wie du auch meinst, ich war für uns immer Internet so Raubkopien. Wir haben eigentlich immer nur bei jedem Mal, wenn Alben rauskamen, haben wir alle verklagt, damit wir irgendwie irgendwie physische Einheiten verkaufen können. Damals war ja auch noch Streaming nicht. Und ja, ich war aber schon immer ein Zahlenmensch. Und dann habe ich irgendwie mich mit Jens auf Mallorca getroffen, weil er hier eins der Büros war bin durch die Zahlen gegangen und dann war eigentlich der Entschluss ziemlich klar für mich zu sagen, hey, ist ein sehr spannender Bereich. Ich hatte auch zu der Zeit nach zehn Jahren Musik, ja, war ich auch ausgebrannt, ehrlich gesagt, und wollte einfach einen neuen Lebensabschnitt machen. Ich war kurz vor Ende 20 und äh, dann habe ich den Entschluss gefasst, halt, ja, einen Schritt raus aus physischen Produkten in digitale Produkte zu gehen und bis dato auch nicht bereut. Also ich bin ja dann auch gleich zwei Monate später ausgewandert, und es war für mich halt ja eins der der besten Entscheidungen meines Lebens. Weiß nicht, wie, wie ging es dir? Wenn mich jemand fragt, warum ich der Musikbranche so
0: den, den Rücken gekehrt habe, so ein Stück weit, muss ich dann tatsächlich immer sagen, ich war so ein bisschen enttäuscht davon, weil irgendwie so innovativ und hip ist sie ja dann irgendwie doch gar nicht. Also äh, ich habe dann vor allem festgestellt, so auf Major-Niveau, so, so ein bisschen das, was du gerade beschrieben hast, war es mir dann immer so, man, man geht zu wenig auf auf diese neuen Ideen, sondern kauft dann einfach ein, was funktioniert, pumpt irgendwie Kohle rein und, und kassiert dann mit ab. Aber dass man irgendwie dann wirklich investiert in junge Künstler, in junge Künstlerinnen
1: und sowas, das hat mir immer gefehlt. War bei bitte ähnlich? Äh, ja gut, also, also ein Major-Label ist eine Bank. Und eine Bank gibt den Kredit und möchte dann äh, zu einem relativ bescheidenen Deal äh, halt so schnell wie möglich sein Geld rauscashen. Ähm, der Vorteil, den ich halt hatte, ich hatte auf der einen Seite, dadurch, dass ich irgendwie bei The Dome und irgendwie Popstars und da schon so ein Superstar dabei war, also auf der auf, natürlich auf der Seite hinter den Künstlern, relativ gute Einblicke und aber der Vorteil wir waren ja schon urbane Musik das heißt zu dem damaligen Zeitpunkt waren wir alle Independent das heißt unsere Künstler waren Independent kein Major Label hat uns angefasst MTV Viva hat uns nicht gespielt das heißt wir waren schon ehrlich gesagt so dass wir durch äh, durch YouTube Reichweite aufgebaut haben es war wirklich so die Anfangszeit also einer der ersten Künstler die wir hatten war halt Raff Kamorra, den ich dann halt auch ja ich sage ich mal auch noch wirklich angeschrieben habe händisch und wenn man jetzt bedenkt äh, was, was was Raff in den letzten zehn Jahren gerissen hat, ist halt unfassbar. Ich glaube, ähm, zu der damaligen Zeit war es schon so, dass wir wirklich hart gearbeitet haben. Also ich habe die Illusion nicht, äh, nicht verloren, aber es war natürlich ein knallhartes Geschäft. Das heißt, auch gerade, wenn du mit Rap-Künstlern gearbeitet hast, hattest du halt immer so diese urbane Attitude, mit der du zurechtkommen musstest. Und dasselbe auch auf, die, auf der Seite der Amerikaner. Also wir haben ja sehr viel US-Künstler gemacht. Und das war halt sehr, sehr anstrengend. Und am Ende war es halt wirklich, also ich... ich ich blicke mit sehr viel Stolz auf die Zeit, aber wenn du halt so nach 10, 15 Tagen Tour zurückkamst, warst du halt auch fertig. Aber ich muss auch sagen, viele Künstler, die wir damals betreut haben, also ich ziehe den Hut davor, welchen Werdegang sie gemacht haben. Und das Einzige, was ich auch bemerkt habe, auch in der Musikindustrie, und das, das habe ich für mich mitgenommen, ist halt diese Kontinuität. Du musst halt Kontinuität, Gas geben, 150 Prozent geben, damit du erfolgreich bist. Und das beste Beispiel sind halt äh, Künstler wie 187, Straßenbande, äh, Raff Kamaura, Haftbefehl. Das sind halt alles Leute, die am Ende ja die deutschen Charts und auch die 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 Jugendkultur mit geprägt haben. Und da bin ich schon auch stolz, dass ich, dass ich da dabei war. Aber jetzt auch mit 40, kann ich auch sagen, merke ich halt einfach immer wieder, wenn ich auch wieder irgendwie... Mit Künstlern zu tun habe, dass das auch ein Lebensabschnitt von mir ist was äh, auch zu Ende ist. Also was ich jetzt spannend fand an dem, was du gesagt hast, war so diese, die klingt so so abgedroschen,
0: aber diese extra Meile. also weil die Leute, die dann tatsächlich erfolgreich sind, ist auch, also auch meine Erfahrung, das sind ja nie die, die dann sagen, ah hey geil, läuft, ich lehne mich jetzt zurück, sondern das sind ja, das sind ja die, die dann auch, äh, weiß nicht, Winter ist immer so so eine so eine Zeit, die es bei mir so eingeprägt hat, wo dann alle irgendwie sagen, ah endlich ist mal Ruhe hier und dann irgendwie zwei Wochen ruft keiner an, der irgendwas von den Künstlern braucht, äh, dann geht sofort die los, ich brauche keiner, los geht's und jetzt neue Ideen und anschieben, 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 mit dem Ergebnis, dass sie dann im Sommer halt, wenn die Branche wieder anrollt, dass sie dann alles wieder erschlägt, weil dann jeder plötzlich was von dir will, weil du was losgetreten hast.
1: Das, glaube ich, ist aber schon, schon der Weg zum Erfolg, oder? Ja, Hasselbeam, also wirklich, also zum einen halt wirklich, also ich meine, das ist ja das Thema auch bei, bei Künstlern, aber eigentlich auch bei Unternehmern ist es dasselbe. Also 99 Prozent der Künstler und 99 Prozent der Unternehmer werden ja leider nicht erfolgreich und werden, sind irgendwann mal pleite. Also gerade auch bei Startups, sieht man das ja auch. Das heißt, du, du musst halt diese extra Also ich kann mich selber, also ich, ich, wo wir next level, wo ich nach Spanien gegangen bin, auch, ich habe halt 14, 15 Stunden am Tag gearbeitet, sieben Tage die Woche. Also irgendwie auch dieser Punkt, irgendwie, ja, ich will 40 Stunden oder 36 Stunden arbeiten, das gab es halt nicht. Und ich glaube, auch alle Leute, die ich kenne, by the way, sind halt, haben halt dasselbe Pensum gearbeitet, weil sie halt einfach Erfolg wollten. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, wenn du ähm, wenn du das verstehst, und das verstehst du sehr, sehr gut auch bei Künstlern, weil der Lebenszyklus eines Künstlers per se so kurz ist. Also gerade auch im Popularmusikbereich, im, im, im Hip-Hop-Bereich ist es noch ein bisschen anders, aber gerade Popularmusik ist es halt so. Und, und auch allein mit, diesen, mit dieser Achterbahnfahrt zurechtzukommen, weil ich glaube, also ich kann es selber erinnern, ich war bei einer ähm, bei Popstars-Produktion dabei und also auch Künstler von uns hatten auch gewonnen. Und du konntest halt mit denen nicht durch die Straße gehen. Also wenn du mit denen im Auto saß, war ein Pulk von Jugendlichen um dich rum. Ein Jahr später hat das halt niemand mehr interessiert. Und damit auch psychologisch fertig zu werden, ist halt dafür brauchst du was, gerade in so jungen Jahren. Und das, das hat also mir auch sehr viel im Nachhinein sehr viel auch Zeit zum Nachdenken gebracht, zu sagen, okay, wie gehst du einfach mit Erfolg oder auch mit Misserfolg um? Und da schreibe ich sofort sehr,
0: sehr spannende Perspektive. Was mich da jetzt dann sofort anspringt, wenn ich, ich bin hin und wieder auf Veranstaltungen eingeladen, gebucht als, als Speaker und und spreche da ganz gern über die Parallele zwischen einer Idee, die zur Innovation wird, und äh, also zum Beispiel ein Geschäftsmodell, das dann durchschlägt, das erfolgreich wird, und zum Beispiel einem Song der der zum Hit wird. Jetzt jetzt freue ich mich gerade, dass ich jemanden gegenüber sitzen habe, der da, glaube ich, ein Gespür dafür hat. Wie stehst du dazu? Würdest du sagen, gibt es irgendwie so Parallelen? Kann man aus, aus der Erfahrung, die man jetzt vielleicht aus der Musik hört, wo man sagt, wann chartet denn irgendwas? Wann wird denn irgendwas erfolgreich? Vielleicht auch ein Learning mitnehmen in Richtung Unternehmertum?
1: Also du musst halt, ja, aber ich glaube, prima in der Promo Phase Ich glaube, es gibt eine Art, wie ein Song sehr erfolgreich sein kann. Und ich glaube, es sind auch sehr viele KPIs und Metriken in einem Unternehmen oder bei einer Idee, wo du merkst, dass du sehr schnell erfolgreich bist. Ich glaube, dann ist das das Wichtigste zu skalieren. Also diese Promophase halt dann wirklich den Song in den Markt zu drücken oder halt auch deine Geschäftsideen Markt zu drücken. Und ich glaube, du musst halt eigentlich auf Roulette spielen und auf eine auf eine Zahl setzen und hoffen, dass sie kommt und auch wirklich all-in gehen. Und das ist, glaube ich, das ist das, was ich bei beiden Sachen bemerkt habe, was ich auch immer für mich mitnehme. Also ich muss auch immer sagen, entweder funktioniert ja was richtig gut oder du bist kurz vor Pleite. Also irgendwie so ein Mittelweg gab es, also wenigstens im, ich meine, ich bin jetzt Unternehmer seit 20 Jahren, gab es halt nie. Und ich glaube, Du, was du halt für dich selber merkst, ist, du, du kriegst irgendwann mal das Gespür, ob du kurz davor bist, abzuheben. Und ich glaube, wenn du dies, diesen Moment weißt, weißt du halt einfach, dass du einfach all dein Geld und all, alle Energie reinnehmen musst, um das jetzt zu skalieren, weil jetzt fliegt das Ding halt ab und du weißt auch nie, wie lange wie lange es fliegt. Und ich glaube, das muss man dann halt auch machen. Und ähm, das ist halt so für mich die Parallele zwischen, zwischen Musik und halt auch äh, Startups und Unternehmertum. Und wie wenn du All-In gehst und äh, ich meine, zum Spielen gehört immer
0: auch das Verlieren, kann es das sein, dass man auf die Nase fällt und die nächste Runde kommt vorbei und du hast das nächste Gefühl, hey, das könnte total durch die Decke gehen. Aus deiner Perspektive, wie geht man
1: damit um? Wieder dasselbe. Also im Endeffekt, also wir sind ja Spieler. Also entschuldige, also ich meine, wenn du mich, also wenn du mich fragst, David, wie viele deiner Ideen waren gut und wie viele deiner Ideen waren komplett scheiße und du hast sehr, sehr viel Geld verloren. Also ich bin ehrlich, ich habe mit mehr Sachen Geld verloren als mit den Sachen, die halt liefen. Aber ich glaube, das ist halt auch normal. Ich glaube, das ist halt einfach, das ist das ist ähnlich, wenn du in ein Venture investierst, musst du halt, halt am Ende gucken, entweder schreibst du es ab oder es wird was. Und daher musst du auch in relativ viele Sachen investieren. Ich glaube, wenn du halt, die muss halt klar sein, dass es das halt auch nicht funktionieren kann. Und ich glaube, du, du kriegst aber eine gewisse Gelassenheit mit. Also also das ist jetzt so meine meine Idee. Wie merkt man dann, wann man vielleicht aufhören sollte?
0: Ich meine, beim Spielen ist ja hört man immer, du musst irgendwie den Absprung schaffen, musst dann irgendwie sagen, okay, das ist jetzt der Budget und sagst dann Stopp. Ich kenne das von mir, wenn, wenn irgendwie eine Business-Idee wieder um die Ecke kommt. Am schlimmsten ist dann so, so eine Ältere, die man schon mal hatte und wo man jetzt das Gefühl hat, jetzt ist aber der Zeitpunkt, wo das Ding wirklich greifen kann. Und dann geht man noch mal rein. Hast, hast du da, hast du da irgendwie
1: Erfahrung oder oder irgendein Gefühl? Das mache ich nicht. Also ich muss immer sagen, also ich habe immer immer, immer dann damit abgeschlossen. Also sage ich mal, bestes Beispiel, ähm, ich habe mit der Agentur, mit der Musik abgeschlossen und danach sind eigentlich, ich glaube, von 30 Künstlern, die wir hatten, sind 10 auf die 1 gegangen in Deutschland und ich hatte nicht nochmal die Idee zu sagen, hey, ich rufe jetzt nochmal alle an und mache ein Revival. Ich glaube, ähm, das Wichtigste ist, aus seinen Fehlern zu lernen. Das ist halt auch der Punkt, der, der sehr, sehr wichtig ist, um das zu verstehen und dann aus den Fehlern in ein neues Projekt zu gehen. Und eine andere Sache, die für mich halt sehr, sehr wichtig ist, Fokus. Also ich, du kannst nicht irgendwie zehn Sachen parallel machen, weil wenn du zehn Sachen parallel machst, wird nichts davon funktionieren, sondern wirklich den Fokus zu haben, was sind deine Ziele, was sind deine Ziele auf, sag ich mal, zwölf Monate, auf drei Jahre, auf fünf Jahre, auf zehn Jahre und dann auch gucken, was ist irgendwie dein TAM? Und dann halt wirklich reindrücken und sich auf eine Sache konzentrieren. Also, das mache ich auch. Ich habe sehr oft auch gerade irgendwie Angebote, gerade von D2C Brands, die sagen, hey, ich gebe einen Bader Deal, du kriegst Anteile, willst du nicht bei uns rein? Dafür kümmerst du dich irgendwie ums Online-Marketing. Nein, ich habe halt, ich habe meine Agentur, ich bin sehr spitz, ich mache nur Affiliate-Marketing, ich helfe dir gerne, aber bezahle mich dann kann ich es auch skalieren, weißt du? Und ich glaube, das größte Problem, was viele Leute haben, ist halt, den Fokus zu behalten, weil immer wiederum andere Ideen kommen, die dich aber eigentlich von deinem roten Faden wegbringen. Du sagst, aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Jetzt ist zum Beispiel die,
0: die Situation, die du beschreibst, du gehst du gehst aus der Musik raus, danach gehen zehn deine Acts auf, auf Nummer eins. Dann könnte vielleicht ein Learning sein, vielleicht hätte ich noch ein, zwei Jährchen länger dabei bleiben sollen. Er könnte ja sein. Also du machst nicht den, den Fehler in Anführungszeichen und sagst, okay, komm, äh, jetzt gehe ich nochmal zurück und mach das gleiche nochmal, aber du sagst, dann leer nicht raus. Wie erkennst du den Punkt, wenn dann beim nächsten Mal du machst irgendwas Neues und sagst, boah Leute, mir reicht jetzt, ich möchte raus, hast du aber vielleicht so so ein, zwei Dinger im Rennen, wo du sagst, die könnten aber geil werden. Wie entscheidest du dann, könnte geil werden, aber ich habe keinen Bock mehr, Haken dahinter, versus ich habe jetzt so ein bisschen Angst davor, dass ich jetzt rausgehe und danach wird das Ding geil und ich ernte quasi die Früchte nicht, die ich gesät habe.
1: Also ich muss nicht sagen, also gerade das Beispiel, was du gerade genannt hattest, das von unserer, äh, unserer Booking-Agentur. Bis heute glaube ich nicht, dass es der falsche Zeitpunkt war, da rauszugegangen zu sein. Ich habe es halt einfach nicht mehr gespürt. Also ich habe es nicht geführt. Es hört sich sehr blöd an. Aber ich konnte dir um drei Uhr morgens konntest du mich wecken, ich konnte dir eine Tournee in, in zwei Tagen verbuchen mit 30 Terminen in Deutschland. Aber ich wollte es halt einfach nicht mehr. Und ich glaube, wenn du halt nicht mehr was, was liebst, dann ist es besser, damit aufzuhören. Und ich glaube, auch gerade bei einer Idee, es geht bei einer Idee um viele Aspekte. Es geht nicht nur um die Idee, es geht um das Team, was dahinter ist und mit wem du da arbeitest. Ich hatte immer das Glück, auch dadurch, dass ich mit, mit meinem Geschäftspartner arbeite, dass wir immer auf derselben Wellenlänge waren. Ich hatte auch immer einen Pitchpartner, mit dem ich sagen konnte, hey, wollen wir das noch weiter durchziehen oder nicht? Und was ich dann eigentlich immer gemacht habe, ich bin bin drei Schritte zurückgegangen und war dann nicht der Geschäftsführer der Firma, sondern der Gesellschafter der Firma und habe mir dann überlegt, hey, mit dem Team, was ich habe, mit den Ressourcen, die ich habe, wenn ich jetzt nochmal als Beispiel 200.000 Euro reinstecke, wie hoch ist in meinen Augen die Wahrscheinlichkeit, dass es fliegt? Und wenn ich dabei, und ich bin da sehr stochastisch und auch sehr unemotional leider, dran, weil Emotionen in dem Moment auch leider da nichts zu suchen haben und wenn meine meine Kalkulation am Ende sagt, das passt nicht, dann dann breche ich auch das Projekt ab, weil das schlimmste, was du machen kannst, ist glaube ich als Unternehmer hoffen. Und hoffen, ja, ey, das wird ja noch was. Und das fliegt irgendwann mal. Ich glaube, ich glaube ich glaub, ehrlich gesagt, das kann ich einfach jetzt auch sagen, nach, nach einer gewissen Erfahrung. Du merkst sehr schnell, ob was fliegt oder nicht. Und du merkst, ob du das richtige Team hast. Und daher entscheide ich halt danach. Ich entscheide dann, nach welche Kindikatoren habe ich. Nach welchen Zahlen kann ich vorgehen? Erreiche ich meine Zielzahlen? Und dementsprechend gehe ich dann auch auf ein, auf ein Ziel ein. Und ähm, so arbeite ich eigentlich grundsätzlich. Deswegen ändere ich auch nichts an meiner, an meiner Strategie. Das, ist das Schlimmste, was du halt machen kannst, glaube ich, ist dann irgendwie auch noch, dass Leute, die reinreden und versuchen, deren, also deren Probleme zu deinen Problemen zu machen und seine Strategie auf dich zu adaptieren.
0: Hast du dann das Gefühl, dass du ähm, viel Risiko eingehst? Jeden Tag. Fühlt es sich für dich nach Risiko an oder, oder ist es nur von außen betrachtet risikoreich?
1: Ich glaube, also ich, ich weiß noch, ich hatte es immer sehr, sehr lustig. habe so, ähm, Wenn man meinen Cousin sieht, wir sind wie Tag und Nacht. Ich habe ich hab hab Wirtschaft studiert, er hat Jura studiert, er, ist, er arbeitet als als Rechtsanwalt in einer großen Versicherung. Ich bin Unternehmer und ähm, ich glaube, das Lustigste war, er hat mich mal mit meiner, mit seiner Frau, ähm, damals, wo er noch keine Kinder hatte, besucht und war bei mir auf Mallorca und äh, und dann haben sie halt einfach so mein tagtägliches Leben gesehen. Und seine, seine Frau, herzensliebe Frau, aber sehr, sehr ehrlich und direkt, damit muss man zurechtkommen, meint halt so, ey, dein Leben ist halt überhaupt nicht lebenswert. Und sie meinte das halt, weil ich die ganze Zeit am Telefon war, weil ich die ganze Zeit gearbeitet hatte. Für mich ist es halt, es ist halt mein Leben. Also meine Firma ist mein Leben. Und ähm, ich habe jetzt auch keine, also diese, Persön diese Existenzangst habe ich nicht. Für mich, ich bin sehr, ich bin sehr kompetitiv getrieben, aber in dem Sinne, dass ich für mich selber entscheide, ich habe ein gewisses Ziel und ich möchte es umsetzen. Und nicht, weil ich es irgendwelchen Dritten beweisen möchte, sondern weil ich es mir selber beweisen möchte, dass meine Vision und meine Idee funktioniert, und da gehe ich halt auch nicht wirklich Kompromisse ein, ehrlich gesagt. Sehr, sehr, sehr beeindruckend, muss ich echt sagen.
0: Jetzt würde mich nur interessieren, wir sind ja digitale Welt, extrem hohe Fluktuationen, extrem instabil, volatil, äh, wie auch immer man es beschreiben will. Du sagst, jetzt, du arbeitest jetzt seit äh, 2008, das sind jetzt, lass mich nachreden, 15 Jahre erfolgreich als Digitalunternehmer. Wie schafft man das tatsächlich? so lange in dieser sich so extrem schnell verändernden Welt, vor allem dann,
1: wenn man über Marketing, Werbung spricht, sich da zu halten. Es ist halt Achterbahn, also ich glaube, zum einen ist es Achterbahnfahren, zum anderen ist es halt immer wieder eine Innovation finden. Und ich glaube, also ich glaube jetzt ehrlich gesagt, das, was wir jetzt machen, also auch seit 2017, also mit Next Level Affiliate Marketing, ist ein Brot-und-Butter-Geschäft. Ich glaube, E-Commerce, Affiliate Marketing, das, das glaube ich schon, dass man das auch länger machen kann. Die Geschäfte, die wir davor gemacht haben, auch mit unseren eigenen Produkten, auch mit Arbitragegeschäften als Publisher, das waren halt immer so so kurze. Also es hat zwei, drei Jahre wunderbar funktioniert und dann hat es halt nicht mehr funktioniert. Und das war jetzt heißt, mal bestes Beispiel. Du hast dir dann entweder überlegt, okay, ich brauche ein neues Büro. Und ich muss groß werden und irgendwann hast du überlegt, scheiße, wie komme ich aus dem Mietvertrag wieder raus und wie kann ich irgendwie meine Mitarbeiter, also meine Mitarbeiterzeit nicht mehr. Das Problem haben wir nicht mehr. Wir sind, sage ich mal, auch als Unternehmen gesetzt und es funktioniert auch alles und wir sind ähm, auch seit Jahren profitabel. Ich glaube aber, das Wichtigste ist halt zu verstehen, dass sich der Markt ändert und damit halt umzugehen. Weißt du, und nehmen wir, es kommt eine neue Traffic Source dazu. Nehmen wir mal ein bestes Beispiel. Irgendwie früher war es halt irgendwie, du hast, du hast nicht programmatisch angekauft, dann hast du programmatisch angekauft, dann war irgendwie Facebook das, das, Überding, dann ist es jetzt irgendwie TikTok gewesen, da kam Native. Und es kommt immer wieder neue, neue Traffic Sources, aber die Metriken dahinter sind ähnlich. Und solange du die Metriken und das System dahinter verstehst und auch die Technik dahinter verstehst, dann kannst du es adaptieren. Und ich glaube, das, ähm, das ist der Vorteil, den ich habe. Ich glaube, ich bin auch dadurch, dass ich Affiliate-Marketing gemacht habe oder mache, ein Allrounder, was Traffic-Sources angeht. Ich bin aber kein Experte von Meta. Aber ähm, ich kann von da aus relativ gut Sachen adaptieren. Und ähm, daher glaube ich halt, eines der wichtigsten Sachen ist immer, die Extrameile zu gehen und sich auch nicht äh, auf Sachen ausruhen und halt schnell zu bleiben und auch bissig zu sein. Also bei mir ist es halt immer so, wenn wenn ich auf auf Messen gehe oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte, versuche ich mal meine Informationen rauszuziehen, mit, auch offen mit den Leuten zu reden, auch offen über Probleme, die ich habe, zu reden, auch als Unternehmer oder auch als im Unternehmen, weil wir haben ja alle ähnliche Probleme und man kann sich halt trotzdem noch austauschen und ich muss eine Sache sagen, ich habe halt kein Ego mehr. Also weißt du so, wenn du in mir Mitte 20 warst und dann weiß nicht, wie es bei dir war aber so in der Musikindustrie, da war ja immer so, wir sind alle Alpha Tiere und äh, das, das habe ich gar nicht mehr. Ich habe ich habe keine Probleme über Schwächen von mir zu reden und ähm, über auch Stärken von mir zu reden, aber dann einfach zusammen zu gucken, hey, äh, wie löst ihr das? Und ich glaube, wenn du wenn du dafür einfach immer in deinem Kopf frisch bleibst, ähm, dann äh, dann dann kannst du auch bestehen bleiben. Es ist im Endeffekt, was ich auch schon vorher mal, hatte, Kontinuität Jetzt ist mir gerade was aufgefallen da muss ich nur kurz nachfragen. Bei dem, was du gerade vorher gesagt hast, dass hast du gesagt, bei euch in der Firma
0: ist jetzt alles alles irgendwie gesetzt, es funktioniert alles, man ist jetzt nicht mehr hinter dem hinter dem Lackshot hinterher, weil man irgendwie das Brot und Butter Geschäft etabliert hat und und es läuft alles ganz gut. Das klang für mich jetzt tatsächlich so 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 ein bisschen gesetzter ruhiger. Äh, Navid hat jetzt eigentlich Bock, dass es das alles irgendwie ein bisschen geregelt geht
1: und so. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, komplettes Gegenteil. <lacht> nee, also, äh, also sag also ich mal so, äh, du hast natürlich äh, ein gesetztes Unternehmen, du, du, stellst weiter Leute ein und, und jetzt, Jetzt sind halt andere Challenges. Ein Challenge ist halt, wie kannst du eine effektive Operation aufbauen? Wie kannst du das Thema skalieren? Wie kannst du fünf Leute parallel einstellen und sie im Endeffekt äh, dein System, also dein System, wie Affiliate Marketing läuft und deine Vision darstellen? Das wäre jetzt mal ein Beispiel. Wie kannst du Sales weiter optimieren? Es ist halt, es ist, wir sind weg von dem, ich habe kein Proof of Concept, wir haben ein Proof-of-Concept und wir wissen, dass es das auch funktioniert. Jetzt geht es aber in allererster Linie darum, natürlich äh, ein skalierbares Geschäft aufzubauen. Weg von, sage ich mal, einer, einer 15-20-Mann-Bude zu einer 50-60-Mann-Bude. Und ich glaube, daher, und das ist das eine, und zum anderen halt auch noch: äh, ich meine, wir sind ja zu 90 Prozent auf dem deutschen Markt gerade es gibt noch andere Länder, es gibt noch andere hübsche Töchter oder auch hübsche Söhne und ich glaube, jetzt kommt halt einfach auch der Punkt, wo es dann halt um die Skalierung geht. Ich habe das heute auch gerade an einem meiner Mitarbeiter gesagt, also also einem meiner Vertriebler meinte, ja, erinnere das, was wir doch gerade machen, weißt du, sei doch cool, sei doch glücklich. Ich das nee, immer, wie schon gesagt, immer auch da den Biss beizubehalten und sagen, ja, ist cool, was wir machen, aber jetzt lasst uns, ich gehöre immer dazu, einfach noch mehr, noch mehr die Ziele zu, zu erhöhen. Das auf einer positiven Art, wie schon gesagt, das ist jetzt nicht, dass ich, dass ich für mich sage, hey, ähm, ich bin da sehr negativ getrieben, sondern einfach nur aus der Prämisse, dass ich sage, hey, ich, ich möchte es mir beweisen und ich möchte eigentlich, also das ist auch unser Ziel, das ist auch ganz groß, jedem Mitarbeiter geklärt, wir möchten die größte Affiliate-Marketing-Agentur Europas werden, Bottomline. Und äh, bis wir das erreichen, ehrlich gesagt, das dauert noch ein bisschen.
0: Wie viel, wie viele deiner Leute sagen dann erstmal, okay, Größenwahn, machen wir einfach weiter. Und und wie viel deiner Leute äh, sagen dann, wieso nur Europas? Sehr gute Frage,
1: ehrlich gesagt. Ich glaube, die meisten gerade in den ersten Gesprächen mit mir sind dann schon relativ eingeschüchtert und äh, sagen den zweiten Satz nicht mehr. Aber ich bin auch ehrlich, das allererste, was ich halt auch allen meinen Mitarbeitern frage, die mit mir im Bewerbungsgespräch sind, ist halt einfach, wollt ihr das überhaupt? Also ich bin sehr fordernd, das ist Agentur, Agenturdienstleistung, sind halt immer, wir haben immer den schwarzen Peter und wir arbeiten halt für einen Kunden. Und, das, und ich sag halt einfach, das, was ich von euch erwarte, ist halt einfach die extra Meile. Wenn ihr nicht die extra Meile gehen wollt, dann nehmt den Job lieber nicht an, weil sonst schmeißt du die raus. Daher stehen die meisten Leute auch, glaube ich, was das angeht, äh, hinter uns. Ich muss gestehen, jetzt gerade vor kurzem hat einer angefangen, der meinte dann halt auch so: ja, Lateinamerika und können wir ja auch noch, aber das kommt dann erstmal, wenn sie, gleich mal aufgetaut sind und dann bei uns in der Firma angekommen sind. Aber ja, eigentlich äh, das, das frage ich mich mal auch. Also, ich bei den nächsten Bewerbungsgesprächen probiere ich mal zu fragen, was da kommt und dann sage ich dir auf jeden Fall Bescheid. Hat sich spannend dann.
0: Wie ist es wie funktioniert es bei dir, wenn jetzt einer deiner Mitarbeitenden äh, sagen in Navid, warum eigentlich nicht jetzt Lateinamerika? Bist du dann wie 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 reagierst du darauf, sagst du dann okay, let's go? Oder kommt dann erst der, der berechnende Navi raus und sagt, äh, lass erstmal kalkulieren?
1: Also sag ich mal, früher war es so, let's go, so habe ich auch sehr, sehr viel Geld verbrannt. Aktuell würde der berechnende Navi rauskommen, Also aber die Antwort jetzt wäre gerade, es passt halt nicht in den Jahresplan. So und dann würde ich sagen, aber tu mir bitte einen Gefallen, screen den Markt und dann, dann würde ich es mir angucken. Aber ähm, ich würde jetzt nochmal, das ist auch wichtig, Fokus und und der Fokus ist bei uns einfach ganz klar und äh, daran halte ich mich auch erstmal. Und ich muss auch gestehen, wir, wir diskutieren mit unseren Mitarbeitern auch unsere Vision. Aber es ist halt auch schon so, dass, sage ich mal, auch das Management... Zum Teil, sage ich mal, wenigstens die Leitplanken und das Fundament dieser Vision äh, auch vorgeben. Und innerhalb dieses Fundaments können unsere Mitarbeiter sich raustun. Verstehe ich voll, finde ich absolut
0: sinnvoll. Man möge gern mit mir darüber diskutieren, aber ich bin auch der Meinung, dass ein Unternehmen basisdemokratisch zu führen extrem schwierig ist, weil einfach nicht jeder und jede im Unternehmen den Einblick haben kann, den du jetzt als Geschäftsführung, als, als Management hast, was die strategische Ausrichtung, was die Rahmenbedingungen und sowas angeht. Da glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man klare Leitplanken vorgibt und dann aber auch schon geil den Leuten dann Freiraum lässt, um innerhalb dieser Leitplanken das eigene Potenzial auszuleben.
1: Ja, und halt einfach, also ich habe auch, also ich, das ist auch wie ich schon gesagt, aus den Fehlern lernen. Einfach, ähm, sage ich mal, das, was sie gut können, sie daran zu fördern und jetzt nicht irgendwie mit mit irgendeinem Scheiß äh, aufzuhalten, was sie halt, was sie halt nicht können. Und ähm, der Vorteil auch, und das ist, glaube ich, auch auch den Leuten zwar ihren Freiraum geben, sie aber halt auch einfach unterstützen, weil, sag ich mal, gerade wenn du, bei uns ist es halt auch in der Agentur, wir haben halt junge Mitarbeiter und ähm, dann haben sie halt komplexe Probleme, die sie irgendwie lösen müssen. Und das machen sie zum Teil vielleicht zum ersten Mal. Und äh, ich meine, ich weiß selber, wie ich vor solchen Problemen das erste Mal stand und meinte, wow. Und ich glaube, es ist dann halt einfach auch wichtig, denen das zu erklären, zu sagen, guck mal, überleg mal so und so und so. Und, ähm, und einfach auch die Möglichkeit zu geben, dann halt auch mit, mit mit einem zu wachsen. Und das ist nicht irgendwie diktatorisch, indem man sagt, hey, mach das jetzt so. Sondern ähm, zum einen natürlich ein Framework. Wie schon gesagt, bei uns ist es halt so, wir haben ein halt Next-Level-System, wie wir Affiliate Marketing machen. Das ist halt ein System, was ich entwickelt habe und was ich ja halt doch wirklich, was sie einhalten müssen. Aber dann halt auch in, in zusätzlichen Gesprächen oder auch in Webinaren zu erklären, warum ich das möchte. Weil ich glaube, viele Menschen oder auch Mitarbeiter möchten halt wissen, wa warum machen wir gewisse Sachen. Und ich glaube, das ist halt einfach auch der Punkt, der, der für mich sehr, sehr wichtig ist. Und das merke ich natürlich auch, umso älter ich werde. Ich bin jetzt halt nicht mehr so schnell oder also ich bin auch ehrlich Freitagabend, bin ich dann auch mal müde. Also diese Zeiten, wo ich sage, ich arbeite noch Samstag, Sonntag durch, das, das schaffe ich gar nicht mehr. Aber ähm, einfach trotzdem diesen Drive, den man selber hat, einfach auch... Die Mitarbeitern mitzugeben, weil im Nachhinein auch gerade bei uns und ich glaube in jedem Unternehmen sind halt auch die Mitarbeiter das Asset und ja ohne sie ähm, kannst du halt auch gar nicht skalieren. Also weil irgendwann mal, ich meine ich bin ehrlich, ich betreue keinen Kunden mehr. Ich rede vielleicht noch mit mit zehn Kunden, äh, aber mit dem ein Großteil der Kunden hat wahrscheinlich noch nie mit mir gesprochen und weiß gar nicht, wenn er mich sehen würde, dass mir die Firma gehört.
0: Jetzt Richtung Ende der der Liftfahrt. Jetzt, du hast gerade gesagt, du versuchst dann auch die Vision äh, zu teilen oder, oder Input zu teilen und, und, und wo es hingeht. Du teilst dann noch was anderes, du teilst nämlich auch Wissen zu Affiliate-Marketing in deinem ultimativen Affiliate-Marketing-Podcast. Was, was hat man denn da zu erwarten, wenn man da drüber stolpert?
1: Viel, also ist toll, also äh, muss, ich, muss ich auch sagen, äh, macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, kommt wöchentlich raus. Was ich halt bemerkt hatte, also du hast du, wir haben also zwar einmal Next Level Affiliate Marketing, Podcast und dann haben wir zwei, zwei unterschiedliche, äh, sage ich mal, äh, Episoden. Das einmal ist äh, Time for Learning, das ist meistens mit einem Gast, wo wir halt wirklich auch tief in die Materie einsteigen, aber zum Teil halt einfach auch Geschichten erzählen. Und dann haben wir Back to Basics, was halt, sage ich mal, rudimentär, die Basic von Affiliate-Marketing darstellt und einfach so die besten Tipps und Tricks, die ich halt einfach in 15 Jahren gelernt habe, die ich der, sage ich mal, unseren Hörern und Hörerinnen teilen möchte. Ich glaube, in allererster Linie ist mir halt aufgefallen, dass auch mit dem BVDW, was halt der, der Bundesverband ist für Digitalwirtschaftsschwerbung, Affiliate-Marketing, aber auch mit vielen meiner äh, Kollegen, Agenturkollegen oder auch Netzwerkkollegen, dass wir halt gerade über Corona sehr viel Mitarbeiter brauchten. Und ich aber also auch bei uns bemerkt habe, dass der Wissensstand von 0 bis 150 unterschiedlich ist. Und ähm, die Grundidee, die wir, oder die ich halt auch mit dem, mit dem Podcast habe, ist einfach ein Wissenstransfer. Weil, was viele nicht verstehen, ist, Affiliate-Marketing ist eigentlich gar kein kleiner Kanal, aber viele machen das gar nicht, weil sie sagen, boah, das ist das finde ich doof, das ist untransparent, ich habe mal mit einer Agentur gearbeitet, die war scheiße. Who knows? Und ich glaube, wichtig ist für uns, dass, also auch für mich, dass ich einfach Wissen teile und dass ich einfach über über Affiliate-Marketing als Online-Marketing-Kanal spreche, den einfach E-Commerce-Shops nutzen sollten. Ich hatte vor kurzem auch irgendwie über LinkedIn äh, einen Pitch mit einem D2C-Brand und die haben darüber geredet und er meinte halt so, hey, ich kann mir das gar nicht leisten. Ich so, darum geht's gar nicht. Nimm das Konzept, mach selber. Hauptsache, du machst es. Ähm, und ich glaube, dafür machen wir halt auch diesen Podcast. Es ist halt zum einen bei Time for Learning wirklich auch Leute zeigen. Bestes Beispiel, äh, letztes Mal war Markus Seidel, der Geschäftsführer und Inhaber von AdSale da, der hat einfach so seine Geschichte von 20 Jahren AdSale erzählt hat. Und ähm, davor war Tim, der CMO von Es Good As New, der einfach seine Geschichte erzählt hat, wie der äh, Xanox mit aufgebaut hat, wie er äh, bei, bei Payback war, wie er in der Agentur war, wie er, also, also einfach so, so unfassbar, Unfassbare Geschichten, die einfach so lange dabei sind, die in meinen Augen, wenigstens wenn ich höre, also wenn ich selber höre, ich höre ja immer auch gern unsere eigenen Podcast auf dem Heimweg, mich motiviert, einfach weiter und um noch mehr zu lernen. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, weswegen wir diesen Podcast machen. Also wenn jemand gerade was über Affiliate-Marketing lernen möchte, aber auch immer über spannende Persönlichkeiten in unserer Industrie, gerade in der Digitalwirtschaft, im Online-Marketing, lade ich gerne ein, unseren Podcast zu hören. Definitiv
0: empfehlenswert. Also äh, ich habe auch die eine oder andere Heimfahrt äh, inzwischen genutzt, äh, um einmal mal reinzuhören bei euch. Das sollte man auf jeden Fall machen. Navid, letzte Frage für unsere gemeinsame Fahrt. Gibt es von dir irgendeinen Tipp, einen One-Million-Dollar-Tipp für irgendwelche jungen GründerInnen da draußen, die was aufbauen wollen?
1: Ja, be humble. Also sei, sei freundlich. Also auch wenn du Erfolg hast, lass dir den Erfolg nie zu Kopf steigen, weil ich glaube... Ähm eine Sache also das sehe ich für mich, also die meisten Leute, die, die, mit denen ich seit 15 Jahren arbeite, arbeiten mit mir zusammen, weil sie mich mögen und weil ich immer ehrlich und direkt war. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die sehr, sehr wichtig ist. Ich meine, Verträge sind dafür da, sich zu vertragen, aber in allererster Linie muss man im Endeffekt noch an Wort zählen. Und das ist halt, das ist für mich das Allerwichtigste. Eine andere Sache, die, glaube ich, auch sehr wichtig ist, sein, seiner Vision und seinen Wert und Normen treu zu bleiben. Wunderschönes Schlusswort. Navid, herzlichen Dank für
0: deine Zeit, für deinen Besuch im Gründerlift, für die vielen geteilten Gedanken und Informationen. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns wieder hören und sehen. Alles Gute, ciao.
1: Christian, vielen Dank. Und
0: das war's auch schon wieder. Wenn ihr Anregungen und Tipps habt oder ein Startup empfehlen möchtet, das unbedingt dabei sein sollte, dann schreibt mir gern an hallo.gründerlift.de. Gründerlift natürlich mit UE. Danke auch an die Partnerin dieser Folge, die TK. Unter socialpizza.tk.de findet ihr Infos und Unterstützung zu wichtigen Fragen rund um eure Gründung. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen eine gute Zeit.